0: Hola, hola, gente bonita, bienvenidos a otro viernes más de Café Literario con Leti Narciso. Pues bueno, ya se habrán dado cuenta que estamos en el primer viernes de junio, no lo puedo creer, ya estamos prácticamente a mitad del año y yo creyendo que apenas se empezó, y bueno, en fin, la relatividad del tiempo. Sean bienvenidos otro viernes más y vamos al libro. El día de hoy tenemos una chulada de libro, chulada, Rayuela de Julio Cortázar. Los que han tenido la oportunidad de leerlo o, o de verlo o de, o de saber algo del libro, pues bueno sabrán que tiene una peculiaridad de este libro, que se puede leer de dos formas, ya sea siguiendo el orden normal de los capítulos o siguiendo eh, un orden que se indica en una de las primeras páginas, que nos vamos saltando de capítulo en capítulo. Por ejemplo, empezamos con el 73, nos saltamos al 1, al 2, después al 116. Dependiendo la forma en que lo leamos, pues va a ser el, el significado que le vayamos tomando. El día de hoy, pues decidí leer los dos primeros capítulos del orden alternativo. Es decir, vamos a empezar con el capítulo 73 y después nos vamos a saltar al capítulo 1. Sí, pero ¿quién nos curará del fuego sordo, del fuego sin color que corra al anochecer por la rueda de Ushet, saliendo de los portales carcomidos, de los parvos aguanes, del fuego sin imagen que lame las piedras y acechen los vanos de las puertas? ¿Cómo haremos para larvar, lavarnos de su quemadura dulce que prosigue, que se aposenta para durar aliada al tiempo y al recuerdo, a las sustancias pegajosas que nos retienen de este lado, y que nos arderá dulcemente hasta calcilarlos? Entonces es mejor pactar como los gatos y los musgos, trabar amistad inmediata con las porteras de roncas voces, con las criaturas pálidas y sufrientes que acechan en las ventanas, jugando con una rama seca ardiendo así sin tregua, soportando la quemadura central que avanza como la madurez paulatina en el fruto, ser el pulso de una hoguera en esta maraña de piedra interminable, caminar por las noches de nuestra vida con la obediencia de la sangre en su circuito ciego. ¿Cuántas veces me pregunto si esto no es más que escritura, en un tiempo en que corremos el engaño entre ecuaciones infalibles y máquinas de conformismos? Pero preguntarse si sabremos encontrar el otro lado de la costumbre, o si más vale dejarse llevar por su alegre cibernética. ¿No será otra vez literatura? Rebelión, conformismo, angustia, alimentos terrestres, todas las dicotonomías, el yin y el yang, la contemplación, o la kit, avena arrollada o perdices faisandes, las caos o oh, matiu, qué hamaca de palabra, qué dialéctica del bolsillo con tormentas en pijama y cataclismos de living room. El solo hecho de interrogarse sobre la posible elección vicia y enturbia lo elegible, que sí, que no, que en esta está, Para pa parecería que una elección no puede ser dieléctrica, que su planteo la empobrece, es difícil, es decir, la falsea, es decir, la transforma en otra cosa. Entre el yin y el yang, ¿cuántos seones? Del sí al no, ¿cuántos quizá? Todo es escritura, es decir, fábula. Pero de qué nos sirve la verdad que tranquiliza al propietario honesto? Nuestra verdad posible tiene que ser invención, es decir, escritura, literatura, pintura, escultura, agricultura, piscicultura, todas las turas de este mundo, los valores turas, la santidad una tura, la sociedad una tura, el amor pura tura, la belleza tura de turas. En uno de los libros Morelli habla del napolitano que pasó años sentado a la puerta de su casa mirando un tornillo en el suelo. Por la noche lo juntaba y lo ponía debajo del colchón. El tornillo fue primero risa, tomada de pelo, irritación comunal, junta de vecinos, signo de violación de los deberes cívicos, finalmente encogimiento de hombros. La paz, el tornillo fue la paz. Nadie podía pasar por la calle sin mirar de reojo el tornillo y sentir que era paz. El tipo murió de un síncope y el tornillo desapareció apenas acudieron los vecinos. Uno de ellos lo guarda. Quizá lo saque en secreto y lo mira. Vuelve a guardarlo y se va a la fábrica sintiendo algo que no comprende. Una, una oscura reprobación. Solo se calma cuando saca el tornillo y lo mira. Se queda mirándolo hasta que oye pasos y tiene que guardarlo presuroso. Morelli pensaba que el tornillo debía ser otra cosa, un dios o algo así. Solución demasiado fácil. Quizá el error estuviera en aceptar que ese objeto era un tornillo por el hecho de que tenía la forma de un tornillo. Picasso... Toma un auto de juguete y lo convierte en el mentón de un sinocéfalo. A lo mejor el napolitano era un idiota, pero también pudo ser el inventor de un mundo. Del tornillo a un ojo, de un ojo a una estrella. ¿Por qué entregarse a la gran costumbre? Se puede elegir la altura, la invención, es decir, el tornillo o el auto de juguete. Así es como París nos destruye despacio, deliciosamente, triturándonos entre flores viejas y manteles de papel con manchas de mina, con su fuego sin color que corre al anochecer saliendo de los portales carcomidos. Nos arde un fuego inventado, una incandescente tura, un artilugio de la raza, una ciudad que es el gran tornillo, la horrible aguja con su ojo nocturno por donde corre el hilo del seno, máquinas de torturas como puntillas, agonía en una jaula atestada de golondrinas enfurecidas. Ardemos con nuestra obra, fabuloso honor mortal, alto desafío del fénix. Nadie nos curará del fuego sordo, del fuego sin color que corre al anochecer por la rue de Uchet. Incurables, perfectamente incurables, elegimos por Tura el gran tornillo. Nos inclinamos sobre él, entramos en él, volvemos a inventarlo cada día. A cada mancha de vino en el mantel, a cada beso del moho en las madrugadas de la Côte de Rohan, inventamos nuestro incendio, ardemos desde dentro afuera, quizá eso sea la elección, quizá las palabras envuelvan esto como la servilleta, el pan, y dentro este la fragancia, la harina esponjándose, el sí sin el no, o el no sin el sí, el día sin manés, sin hormuz o arimán, de una vez por todas, y en paz, y basta. ¿Encontraría la maga? Tantas veces me había bastado asomarme, Viendo por la rueda de Cien el arco que da el cuai de Conti y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río, me dejaba distinguir las formas. Ya su silueta delgada se inscribía en el Ponce des Arts, a veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el petril de hierro, inclinada sobre el agua. Y era tan natural cruzar la calle, subir los perdaños del puente, entrar a su delgada cintura y acercarme a la maga que sonreía sin sorpresa. Convencida como yo de que un encuentro casual era lo menos casual en nuestras vidas y que la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribirse o que aprieta desde abajo el tubo del dentrífico. Pero ella no estaría ahora en el puente. Su fina cara de translúcida piel se asomaría a viejos portales en el gueto de Marais. Quizá estuviera charlando con una vendedora de papas fritas o comiendo una salchicha caliente en, un, en el bulevar de Sebastopol. De todas maneras subía hasta el puente y la maga no estaba. Ahora la maga no estaba en mi camino, y aunque conocíamos nuestros domicilios, cada hueco de nuestras dos habitaciones de falsos estudiantes en París, cada tarjeta postal abriendo una ventanita, braque o Marx-Hertz contra las molduras baratas y los papeles chillones, aún así no nos buscaríamos en nuestras casas. Preferíamos encontrarnos en el puente, en la terraza de un, papel, de un café, en un cineclub o agachados junto a un gato en cualquier patio del barrio latino. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Oh, maga, en cada mujer parecida a vos, se agolpaba como un silencio ensordecedor una pausa filosa y cristalina que acababa por derrumbarse tristemente, como un paraguas mojado que se cierra. Justamente un paraguas, maga. Te acordarás quizá de aquel paraguas viejo que sacrificamos en un barranco del Parc Montsort, un atardecer helado de marzo. Lo tiramos porque lo habías encontrado en la Place de la Concorde. Ya un poco roto, y lo usaste muchísimo, sobre todo para meterlo en las costillas de la gente en el metro y en los autobuses, siempre torpe y distraída y pensando en pájaros pintos o en un dibujito que hacían dos moscas en el techo del coche, y aquella tarde cayó un chaparrón y vos quisiste abrir orgullosa tu paraguas cuando entrábamos en el parque, y en tu mano... Se armó una catástrofe de relámpagos fríos y nubes negras, jirones de tela destrozada cayendo de entre destellos de varillas desencajadas, y nos reíamos como locos mientras nos empapábamos. Pensando que un paraguas encontrado en una plaza debía morir dignamente en un parque, no podía entrar en el ciclo indomable del tacho de basura o del cordón de la vereda. Entonces yo lo arrollé lo mejor posible. Lo llevamos hasta lo alto del parque, cerca del puentecito sobre el ferrocarril, y desde allí lo tiré con todas mis fuerzas al fondo de la barranca del césped mojado, mientras vos proferías un grito donde vagamente creí reconocer una imprecación de gualkiria. En el fondo del barranco se hundió como un barco que sucumbe al agua verde, al agua verde y procelosa, a la ola pérfida. Maga, según enumeraciones que detallamos largo rato, enamorados de John Billy del parque, abrazados y semejantes a árboles mojados o actores de cine de alguna pésima película húngara, Y quedó entre el pasto, mínimo y negro, como un insecto pisoteado, y no se movía, ninguno de los resortes se estiraba como antes. Terminado, se acabó, oh maga. Y no estábamos contentos. ¿Qué venía yo a hacer al Pont des Arts? Me parece que ese jueves de diciembre tenía pensado cruzar la orilla de derecha y beber vino en el cafecito de la Rue des Lombards, donde Madame Leonie me mira la palma de la mano y me anuncia viajes y sorpresas. Nunca te llevé a que Madame Leonie te mirara a la palma de la mano. A lo mejor tuve miedo de que leyera en tu mano alguna verdad sobre mí, porque fuiste siempre un espejo terrible, una espantosa máquina de repeticiones, y lo que llamamos amarnos fue quizá que yo estaba de pie delante de vos con una flor amarilla en la mano y vos sostenías dos velas verdes y el tiempo soplaba contra nuestras caras una lenta lluvia de renuncias y despedidas y tickets de metro. De manera que nunca te llevé a que Madame Leonie Maga, y sé, porque me lo dijiste, que a vos no te gusta que yo te viese entrar en la pequeña librería de la rue de, ben de Benul, donde un anciano agobiado hace miles de fichas y sabe todo lo que puede saberse sobre histografía. Ibas allí a jugar con un gato, y el viejo te dejaba entrar, y yo te hacía preguntas contento de que a veces le alcanzaras algún libro de los estantes más altos. Y te calentabas en su estufa de gran caño negro, y no te gustaba que yo supiera que ibas a ponerte al lado de esa estufa. Pero todo esto había que decirlo en su momento, solo que era difícil precisar el momento de una cosa, y a una hora, acodado en el puente viendo pasar una pinaza color borrabino, hermosísima como una gran cucara cucaracha reluciente de limpieza, con una mujer de delantal blanco que colgaba ropa en un alambre de la proa, mirando sus ventanillas pintadas de verde con cortinas Hansel y Gretel, a una hora maga, me preguntaba si este rodeo tenía sentido, ya que para llegar a la Rue des Lombards me hubiera convenido más cruzar el Point Saint mi Michael y el Point Out Shank. Pero si hubieras estado ahí esa noche, como tantas otras veces, yo habría sabido que el rodeo tenía un sentido, y ahora, en cambio, envilecía mi fracaso llamándolo rodeo. Era cuestión después de subirme el cuello de la canadiense, de seguir por los muelles hasta entrar en esa zona de grandes tiendas que se acaba en el chatel, Chatelet, pasar bajo la sombra violeta de la Tour Saint-Jacques y subir por mi calle pensando en que no te había encontrado y en Madame Leonie. Sé que un día llegué a París, sé que estuve un tiempo viviendo de prestado, haciendo lo que los otros hacen y viendo lo que los otros ven. Sé que salías de un café de la Rue du Charle Midi y que nos hablábamos. Esa tarde todo anduvo mal, porque mis costumbres argentinas me prohibían cruzar continuamente de una vereda a otra para mirar las cosas más insignificantes en las vitrinas, apenas iluminadas de unas calles que ya no recuerdo. Entonces te seguía de mala gana, encontrándote petulante y malcriada hasta que te cansaste de no estar cansada y nos metimos en un café del Bull Mitch y de golpe, entre dos medialunas, me contaste un gran pedazo de tu vida. ¿Cómo podía yo sospechar que aquello que parecía tan mentira era verdadero? Un figuiri con violetas de anochecer, con caras lívidas, con hambre y golpes en los rincones. Más tarde te creí, más tarde hubo razones, hubo ma Madame Leonie, que mirándome la mano me había dormido con tus senos y me repitió casi tus mismas palabras. Ella sufre en alguna parte, siempre ha sufrido, es muy alegre, adora el amarillo, su pájaro es el miro. su hora... La noche, su puente, el Pont de Arts. Una pinaza color borravino Maga. ¿Y por qué no nos habremos ido en ella cuando todavía era tiempo? Y mira que apenas nos conocíamos y ya la vida urdía lo necesario para descon descontrarnos minuciosamente. Como no sabías disimular, me di cuenta enseguida de que, de que para verte como yo quería era necesario empezar por cerrar los ojos. Y entonces, primero cosas como estrellas amarillas moviéndose en una jalea de terciopelo. Luego saltos rojos de humor y de las horas. Ingreso paulatino en un mundo maga, que era la torpeza y la confusión, pero también el hechos con la firma de la araña clí. El circo miró. Los espejos de ceniza viera de Silva, Un mundo donde te movías como un caballo de ajedrez que se moviera con una torre que se moviera como un alfil. Y entonces, en esos días, íbamos a los cineclubs a ver películas mudas, porque yo con mi cultura no es cierto, y vos, pobrecita, no entendías absolutamente nada de la estridencia amarilla convulsa previa a tu nacimiento. Esa emulsión estriada donde corrían los muertos, pero de repente pasaba por ahí Harold York, y entonces te sacudías el agua del sueño y al final te convencías de que todo había estado muy bien. ¿Y que Pats y Franz Lang? Me hartabas un poco con tu mamá de perfección, con tu manía de perfección, con tus zapatos rotos, con tu negativa aceptar lo aceptable. Comíamos hamburgers en el Correfort del Ordeón y nos íbamos en bicicleta a Monteparnis, a cualquier hotel, a cualquier almohada. Pero otras veces seguíamos hasta la Port de Orleans. Conocíamos cada vez mejor la zona de terrenos baldíos que hay más allá del Boulevard Jordan, donde a veces a medianoche se reunían los del Club de la Serpiente para hablar con un vidente ciego. Paradoja estimulante. Dejábamos las bicicletas en las calles y nos internábamos de a poco, parándonos a mirar el cielo porque esa es una de las pocas zonas de París donde el cielo vale más que la tierra. Sentados en un montón de basuras, fumábamos un rato y la maga me el pelo, canturreaba melodías ni siquiera inventadas, melodías absurdas, cortadas por suspiros o recuerdos. Yo aprovechaba para pensar en cosas inútiles. Método que había empezado a practicar años atrás en un hospital y que cada vez me parecía más fecundo y necesario. Con un enorme esfuerzo, reuniendo imágenes auxiliares, pensando en olores y caras, conseguí extraer de la nada un par de zapatos marrones que había usado en Olavarria en 1940. Tenían tacos de goma, solas muy finas, y cuando llovía, se entraban en el agua, me entraba en el agua hasta el alma. Con ese par de zapatos en la mano del recuerdo, el resto venía solo. La cara de Doña Manuela, por ejemplo, o del poeta Ernesto Morroni, pero los rechazaba porque el juego consistía en recobrar, recobrar, recobrar tan solo lo insignificante, lo, insosted, lo inostentoso, lo parecido. Temblando de no ser capaz de acordarme, atacado por la polilla que propone la prórroga, imbécil a fuerza de besar el tiempo, terminaba por ver al lado de los zapatos una latita de té sol que mi madre me había dado en Buenos Aires y la cucharita para el té, cuchara ratonera donde las lauchitas negras que quema, se quemaban vivas en la taza del agua lanzando burbujas chirriantes. Convencido de que el recuerdo lo guarda todo, y so, no solamente en las albertinas y a las grandes efemérides del corazón y los riñones, me obstinaba en reconstruir el contenido de mi mensa de trabajo en floresta, la cara de una muchacha irrecordable llamada Yetrepegu la cantidad de plumas cucharita que había en mi caja de útiles de quinto grado y acababa temblando de tal manera y desesperándome, porque nunca he podido acordarme de esas plumas cucharita. Sé que estaban en la caja de útiles, en un compartimiento especial, pero no me acuerdo de cuántas eran ni puedo precisar el momento justo en el que debieron ser dos o seis, hasta que la maga Besándome y echándome en la cara el humo del cigarrillo y su aliento caliente, me recobraba y nos reíamos. Empezábamos a andar de nuevo entre los montones de basura, en busca de, de los del club. Ya para entonces me había dado cuenta de que buscar era mi signo, emblema de los que salen de la noche sin propósito fijo, razón de los matadores de brújulas. Con la maga hablábamos de patafísica hasta cansarnos, porque a ella también le ocurría, y nuestro encuentro era eso, y tantas cosas oscuras como el fósforo. Caer de continuo en las excepciones, verse metida en casillas que no eran las de la gente, y esto sin despreciar a nadie, sin creernos maldorones en liquidación ni, ni melmots privilegiadamente errantes. No me parece que la luciérnaga extraiga mayor suficiente, suficiencia del hecho incontrovertible de que es una de las maravillas más fenomenales de este circo. Y sin embargo, basta suponerle una conciencia para comprender que cada vez que le encandila la barriguita del bicho de luz, debe sentir como una cosquilla de privilegio. De la misma manera, a la maga le encantaban los líos inverosímiles, y que andaba metida siempre por causa del fracaso de las leyes en su vida. Era de la que rompen los puentes con solo cruzarlos, o se acuerdan llorando a gritos de haber visto una britina al décimo de lotería que acababa de ganar cinco millones. Por mi parte, ya me había acostumbrado a que pasaran cosas modestamente excepcionales, y no encontraba demasiado horrible que al entrar en un cuarto oscuro oscuras para coger un álbum de discos, sintiera bullir en la, en la palma de la mano el cuerpo vivo de un cempiés gigante que había elegido dormir en el lomo del álbum. Eso, y encontrar grandes peluzas grises o verdes entre un paquete de cigarrillos. O oír el silbato de una locomotora exactamente en el momento y el tono necesarios para incorporarse, ex oficio, a un pasaje de una sinfonía de Luin Punk, O entrar a una pisotiré de la rue de medicis y ver a un hombre que orinaba aplicadamente hasta el momento en el que, apartándose de su compartimento, giraba hacia mí y me mostraba, sosteniéndolo en la palma de la mano, como un objeto litúrgico y precioso, un miembro de dimensiones y colores increíbles, y en el mismo instante darme, darme cuenta de que ese hombre era exactamente igual a otro, aunque no era el otro, que 24 horas antes, en la salle de Geography, había disertado sobre tótems y tabús y había mostrado al público, sosteniéndolos preciosamente en la, tal, en la pala, palma de la mano, bastoncillos de marfil, plumas de pájaro lira, monedas rituales, Fósiles mágicos, estrellas de mar, pescados secos, fotografías de concubinas reales, ofrendas de cazadores, enormes escarabajos embalsamados que hacían temblar de astuta delicia a las infalibles señoras. En fin, no es fácil hablar de la maga, que hasta ahora anda seguramente por Belleville o Pantin, mirando aplicadamente el suelo hasta encontrar un pedazo de género rojo. Si no lo encuentra seguirá así toda la noche, revolverá en los tachos de basura, los ojos vidriosos, convencida de que algo terrible le va a ocurrir si no encuentra esa prenda de rescate, la señal del perdón o del aplazamiento, sé lo que es esto porque también obedezco a esas señales, también hay veces en las que me, me toca encontrar trapo rojo, desde la infancia apenas se me cae algo al suelo, tengo que levantarlo, sea lo que sea, porque si no lo hago va a ocurrir una desgracia, no a mí, sino a alguien que amo y cuyo nombre empieza con la inicial del objeto caído. Lo peor es que nada puede contenerme cuando algo se cae al suelo, ni tampoco vale de lo, de que lo levante otro, porque el maleficio obraría igual. He pasado muchas veces por loco a causa de esto, y la verdad es que estoy loco cuando lo hago, pero me precipito a juntar un lápiz, un trocito de papel, que se me ha ido de la mano, como la noche del terrón de azúcar en el restaurante de la Rue Street, un restaurante bacán con montones de gerentes, putas de zorros plateados y matrimonios bien organizados. Estábamos con Ronald y Etín y a mí se me cayó un terrón de azúcar que fue a parar abajo de la masa bastante lejos de la nuestra. Lo primero que me llamó la atención fue la forma en la que el terrón se había alejado. porque qué generar los terrones de azúcar se plantan apenas tocan el suelo por razones para, ilipi, para pedas evidentes? pero este se conducía como si fuera una bola de neftalina, lo cual aumentó mi aprehensión y llegué a creer que realmente me lo habían arrancado de la mano. Ronald, que me conoce, miró hacia donde había ido a parar el terrón y se empezó a reír. Eso me dio todavía más miedo, mezclado con rabia. Un mozo se acercó pensando que se me había caído algo precioso una parker o una dentadura postiza, y en realidad lo único que hacía era molestarme. Entonces, sin pedir permiso, me tiré al suelo y empecé a buscar el terrón entre los zapatos de la gente que estaba llena de curiosidad creyendo, y con razón, que se trataba de algo importante. En la mesa había una gorda pelirroja, otra menos gorda pero igualmente putona, y dos gerentes o algo así. Lo primero que hice fue darme cuenta de que el terrón no estaba a la vista, y eso que lo había visto saltar hasta los zapatos que se movían inquietos como gallinas. Para, pe para, para peor el piso tenía alfombra y aunque estaba asquerosa de, usar, de usada el terrón y se había escondido entre los pelos y no podía encontrarlo, el mozo se tiró del otro lado de la mesa y ya éramos dos cuadrúpedos moviéndonos entre los zapatos gallina que allá arriba empezaban a cacarear como locas. El mozo se había convencido de que la Parker o el Lois de Oro, y estábamos bien metidos debajo de la mesa, en una especie de gran intimidad y penumbra. Y él me preguntó, y yo le dije, puso una cara que era como para pulverizarla con un fijador, pero yo no tenía ganas de reír. El miedo me hacía una doble llave en la boca del estómago, y al final me dio una verdadera desesperación. El mozo se había levantado furioso y empecé a agarrar los zapatos de las mujeres y a, mi a mirar si debajo del arco de la suela no estaría gazapada el azúcar y las gallinas que careaban, los gallos gerentes me picoteaban el lomo, oía las carcajadas de Ronald y de Tim mientras me volvían de una mesa a otra, hasta encontrar el azúcar escondido detrás de una pata, segundo imperio y todo el mundo enfurecido, hasta yo con el azúcar apretado en la palma de la mano y sintiéndome y sintiendo Cómo se mezclaba con el sudor de la piel. Cómo asquerosamente se deshacía en una especie de venganza pegajosa. Esa clase de episodios todos los días. Y bueno, gente bonita, espero hayan disfrutado estos dos primeros capítulos del orden alternativo de leer Rayuela de Julio Cortázar. Eh, como se dan cuenta, la verdad están muy interesantes. Espero que tengan la oportunidad de leerlos en cualquiera de las dos formas o si tiene, o si quieren leerlo en las dos formas qué mejor si sí, este, la, la lectura sí es un poco un poquito más difícil que otros libros pero les prometo, les juro que vale la pena también pido disculpas por mi pronunciación súper extraña o si la cambié en algún momento disculpan, disculpen, disculpen muchas gracias por estar este viernes conmigo en Café Literario yo soy Leti Narciso Regalen un like en el Instagram café-bajo literario b612. Por ahí los espero. Cuídense mucho. Besos. Bye.